0: Que Deus possa falar grandemente a cada corações. Se você tiver com algum problema, peça sabedoria a Deus. Louve que Ele com certeza te ajudará nesses momentos difíceis da vida de vocês. Eu peço aqui os irmãos aqui presentes que abram as suas Bíblias em Salmo 59, versículos 16 e 17. E vocês que nos visitam nesta noite se sinta abraçado por todos nós que fazemos parte da igreja cristã evangélica de Nova russas o salmo salmo 59 16 e 17 ele diz eu porém cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia pois tu me tens sido alto refúgio e, prote e proteção no dia da minha angústia, a ti, é, a ti força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é Deus da minha misericórdia, amém? Então, meus amados, somente Deus, ele nos capacita, a ter uma vida melhor nesta terra, como eu disse, se você tiver algum problema, problema de saúde, estiver passando momentos difíceis, Busque a Deus, não busque outros, outros seres viventes que existem na terra dizendo que vai te curar. Busque a Deus, que Deus é a nossa grande força, a nossa rocha que devemos firmar a cada dia. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, ó Pai, com certeza, meu Deus, é somente em Ti que devemos louvar e agradecer aqui o Teu nome. Não devemos buscar outro a não ser a Ti, ó Pai. Abençoe nesta noite nossos trabalhos que estão iniciando. Abençoe cada pessoa aqui presente. Abençoe o oh Pai aquele que nos escuta pela rádio Ceará, que nos vê pela, pelas redes sociais como Facebook e YouTube, ó oh Pai. É, que a sua mensagem possa é, chegar a cada pessoa dessa, ó oh Pai, é, curar de qualquer problema que essa pessoa esteja passando, oh Pai, de força liberta que essa pessoa realmente venha te conhecer como o senhor e salvador da vida deles nós te rogamos e pedimos em nome de Cristo amém grupo de louvor
1: boa noite amados a graça e paz aos presentes aos que estão também nos acompanhando que Deus seja louvado e engrandecido nessa noite através das nossas vozes através da nossa adoração através das nossas vidas também nós possamos fazer isso de coração, porque o nosso Deus é soberano. Ele tem todo o poder no céu e na terra, mas mesmo assim se importa com cada um de nós individualmente. Que nós possamos dar somente a Ele toda a honra e glória e de coração adorar o Seu nome nessa noite. Vamos fazer isso juntos. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Desta glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor tão grande Eleva-me e amarra-me a Ti Tu és tremendo Terra sobre os céus tu és senhor absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito. que tens tu te importas comigo também e esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti tu és tremendo Mas apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Tu és tremendo, tu és tremendo, amém.
0: É, agora vai dar sequência o, o pastor Egberto, nesta noite. Boa noite a todos, só a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom ter cada um aqui conosco nessa noite para juntos adorarmos a Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores, damos boas-vindas também, como já foi dito aqui, aos que nos visitam nessa noite e os que estão conosco também a partir de casa, é uma alegria ter você conosco, seja pela internet ou pela rádio Ceará. que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um. Então, louvo a Deus! pela vida do pastor James, por sua presença aqui conosco, que Deus esteja lhe usando nessa noite para a glória dele, uma alegria imensa ter o senhor conosco aqui.
2: Muito bem, eu queria saudar a igreja, no bom e doce nome de Jesus. É um prazer, nós estamos aqui, um momento que eu tenho desejado ansiosamente, há algum tempo, estar aqui presente com os irmãos. Essa igreja, é, para mim, é carregado de muitas memórias boas, memórias que... É, criei junto com minha família aqui, é, esposa, filhos e quase todos vocês aí, né? Eu, eu queria dar um breve relatório só dos meus filhos hoje à noite. Não tem tempo para elaborar muitas outras coisas, mas eles estão bem e eu queria só relatar que tem sido um grande prazer ter esses dois filhos. Como colunas fortes na minha vida e através de tudo que a gente passou na morte, no falecimento da Janete, eles têm sido assim como colunas fortalezas, um de cada, cada lado aqui me ajudando e temos é, passado nosso luto juntos, eles como perdendo a mãe, eu como a esposa. Mas tem sido um momento muito maravilhoso porque. A gente tem compartilhado muito dos, do, do, daquilo de dentro. Temos compartilhado as coisas, profundezas espirituais que só a gente só a gente podia compartilhar pelo que passamos juntos. Então Deus tem sido muito bom, tem nos abençoado. Eu sinto como que invencível, como como um menino um menino de cada lado desse homens arrões. Uh, não só físico, mas espiritualmente também Eles têm me ajudado, Tem sido grande bênção na minha vida Então eu louvo a Deus por eles, agradeço a Deus muito por eles né? uh, Eu quero hoje uh, entrar logo na, na mensagem, na palavra de Deus E nós queremos uh, entregar aqui uma mensagem evangelística uh, Que aponta para Deus... É, todos nós, e eu quero falar hoje, obrigado, do juízo final, é um fato que nós temos que nos deparar, e da qual nós cantamos também hoje, é, todos grandes e pequenos, o seu furor patenteou, e aí, muito profundo, essas palavras, e nós queremos ver hoje o desfeche de todo o tempo. Está vindo um grande e final julgamento para todos. Isto após o milênio, todos que não conhecem a Cristo, os que conhecem a Cristo vão para o tribunal de Cristo, mas os que não conhecem a Cristo vão para o juízo final. Isto após o desfecho da grande tribulação, após o milênio, haverá um ponto final. Depois do último livro, do último capítulo, do último parágrafo, da última sentença haverá um ponto final, onde o tempo se acaba. Então vamos abrir nossas Bíblias e todos os mortos ressuscitarão e haverá um juízo final. Vamos então abrir nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, queremos ler ali a partir do verso 11. Apocalipse 20 e verso 11. Vamos então nos colocar de pé para fazer essa leitura do juízo final. Grande trono branco. A partir do verso 11, Apocalipse, Apocalipse 20, verso 11, 11, diz assim, Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que, o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus amigos e irmãos, isto é a palavra de Deus, a inspirada, infalível palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, abra os nossos olhos para que possamos enxergar as verdades desta palavra. E se alguém aqui ainda não te conhece como Senhor e Salvador, também pedimos que o Deus desse século possa ser repreendido para que ele não tenha o poder de cegar os olhos dos que não entendem, dos que não enxergam, para que eles enxerguem, ó Pai, o Evangelho. E te aceitem como Senhor e Salvador de suas vidas. Isto nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Havia uma cidadezinha no interior. Essa cidadezinha só tinha uma igrejazinha evangélica, bem pequena. E naquela cidade havia um agnóstico. Esse agnóstico por nome de Alberto. Por sinal, verdade, a história. É... Ele tinha como propósito de infernar com aquele pastor... Chegar com aquele pastor daquela cidade e argumentar... Tudo que tinha para argumentar, só por motivo de argumentar... Não para saber mais, não para convencer, só para argumentar... E havia ali um novo pastor... Ele, então ele estava procurando aquele pastor para poder argumentar com ele... Ele tinha um propósito de argumentar... Então um dia ele se deparou com o pastor no meio da rua... Ele disse, opa, meu nome é Alberto, eu sou um agnóstico e eu acho que você é um fraude, eu acho que a tua igreja é uma fraude, eu acho que você ensina o que você ensina errado, eu acho que a Bíblia é errada, eu, eu também não creio em Deus, muito menos em Jesus, muito menos na tua igreja, eu acho que de fato que a tua igreja faz mais mal do que bem, não é? E eu repudiou tudo que a tua igreja representa. O agnóstico falando, o pastor ficou assim, mas ele teve a consciência de dizer: é designado ao homem morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. E o agnóstico Alberto disse: não fala da Bíblia para mim não. Eu não falei que eu não, não acredito na Bíblia. E o pastor novo pastor lá disse: é designado ao homem morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. E ele disse, tu não me ouviu? E ele disse de novo, é designado ao homem morrer uma só vez Depois disso o juiz, ah, eu estou vendo que você não tem argumento Você não está tendo argumento comigo, por isso você fica repetindo essa frase E ele disse de novo pela quarta vez É designado ao homem morrer uma só vez E depois disso o juízo, aquele agnóstico, virou o pé no calcanhar e saiu porque ele não argumentava, o pastor não aceitava o argumento dele, simplesmente dizia, é designado ao homem, morreu uma só vez, depois disso o juízo. Anos depois, aquele agnóstico, por nome de Alberto, se converteu. Mas ele no seu testemunho, ele dizia no seu próprio testemunho, ele dizia que no caminho de casa, naquela noite, ele atravessava um riacho e para ele até o sapo estava pregando para ele, dizendo Jogamento, jogamento, jogamento. Até o sapo ele entendia que estava pregando para ele. E ele não conseguia tirar a palavra de Deus da mente dele. É o valor da palavra de Deus. E nós queremos ver hoje quatro coisas sobre o julgamento final. E eu não quero que essa palavra saia da sua mente hoje. O julgamento. Porque haverá sim um julgamento no fim dos tempos. Onde todos aqueles que não aceitaram Cristo. Onde se deparar está presente naquele julgamento. Não saia da tua cabeça essa palavra. Quatro coisas sobre esse juízo final. Queremos ver antes. Vamos ver a cena que se constrói aqui nesse trecho aqui, diz o versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiam a terra e o céu e não se achou lugar para eles, aqui nós podemos ver, é uma cena de uma corte, é uma cena de um tribunal. Diz aqui, o trono era grande, fala de poder. O trono era branco, fala de pureza. E há sobre aquele trono um soberano. Sobre aquele trono, esse é um juízo em que você nunca quer se ver. Diante da qual você não quer se encontrar. Porque todos que ficarem diante do trono branco serão condenados por todos sempre para o lago de fogo. Sem exceção. Pergunta então se quem está no trono, quem é o soberano que ocupa aquele trono. E talvez lhe surpreenda saber que é o próprio Jesus Cristo. Você diz, mas Jesus Cristo não é o salvador? Jesus Cristo não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim, mas ele é também a leão da tribo de Judá. Ele também é o juiz de todo o universo. Em João 5:22 diz, o pai a ninguém julga, mas o filho mas ao filho confiou todo o julgamento. Não é a sua mãe que vai lhe julgar, não é o seu amigo que vai lhe julgar, é o, o leão da tribo de Judá, de Judá, é Jesus Cristo que vai te julgar naquele tribunal grande, branco, se você nunca aceitou Jesus como teu salvador. Você terá, sim, um encontro com Jesus. Talvez nessa vida você rejeitou Talvez você menosprezou a Jesus, talvez você mangou, desprezou, fez pouco, até tomou o nome de Deus em vão, eu não sei. Mas veja só a descrição de Jesus, voltamos ali para o primeiro capítulo de Apocalipse, que tem uma descrição muito é, é, dramática do próprio Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, nós podemos ver a partir do verso 13, diz assim, Apocalipse 1, 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do filho, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e na boca saía uma espada afiada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Essa é a descrição do Senhor Jesus Cristo. Vestes talares, cabelo como a alva lã, como neve, os olhos como a chama de fogo que penetra tudo, ainda mais os pés de bronze que fala como juízo, marchando, como os pés marchando para o juízo final, a espada afiada saindo da sua boca e o seu rosto como o sol em todo o seu fogor, em toda a sua força, e a voz como águas de muito, como voz, de, como som de muitas águas. Eu penso nos fós de Iguaçu. Imagine agora você argumentando com os fós de Iguaçu. Não tem argumento como a voz de muitas águas. Essa é a voz de Jesus Cristo. Então não é de admirar, voltando para capítulo 20, que quando ele viu aquele grande trono branco, e aquele que nele se assentava, cuja presença fugiam a terra e o céu, Tão grandiosa, é o juiz tão grandioso, é Jesus Cristo que se foge a terra, se foge o céu. E quem está presente naquele trono, perante aquele trono, vai fugir toda a terra nos pés. Literalmente não vai ter terra nos pés, porque foge toda a terra. Essa é uma cena que nós vamos ver, que estamos vendo. Esta é a cena, isto não é ficção. João disse, eu vi um grande trono branco. Então aqui nós temos a cena montada desse tribunal. Vamos ver então a convocação. Segundo, segundo lugar, a convocação. Né? Quem é que vai ser convocado para esse juiz? Deus fará uma convocação. Aqueles que serão julgados. Verso 12, que no capítulo 20, verso 12, diz assim. Vi também os mortos, os grandes e pequenos... Nós cantamos sobre isso aqui, nesse hino aqui. Você prestou atenção? Nós cantamos. Os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então, então se abriram livros, ainda outro livro. Livros da, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras... Conforme o que se achava inscrito nos livros. Deu o mar, os seus mortos na, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um. Todos foram julgados um por um. Quem então foi julgado? Os que foram convocados, diz aí, os grandes e os pequenos. Eu não sei como tu te julgas como maioral, como importante, como um grande, ou como insignificante, ou como pequeno, mas não, nenhum escapa, do maior pode ser o mais importante desse mundo que já viveu, o Alexandre, o grande, os grandes, importantes vão ser julgados como o mais insignificante, aquele que não... Recebeu o evangelho que não crê no Senhor Jesus Cristo vai ser julgado Os grandes e os pequenos serão julgados naquele tribunal Isso nós garantimos pela palavra de Deus Quem não tem Jesus será convocado ao juízo do grande trono branco Tanto faz grande como pequeno haverá lá então no mínimo cinco categorias de pessoas que nós vamos ver, e talvez você está aqui que nunca aceitou Cristo se enquadre em uma dessas categorias de pessoas. A primeira categoria de pessoa que vai se encontrar perante o grande trono branco são aqueles declaradamente ateus, desafeiçoados que não temem a Deus e não quer nada a ver com Deus, e declara isso. Eu não creio na Bíblia, eu não creio na igreja, eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Esses declarados vão estar presentes, vão dobrar o joelho perante o juiz do universo. É a primeira categoria de pessoas que vão se encontrar lá sem nenhuma dúvida. Esses que não temem. Talvez nem tenha ninguém desse jeito aqui. A sua presença aqui já diz que você tem algum temor a Deus. Mas tem outra categoria, são aqueles auto-justificados. Aqueles auto-justificados se farão presente lá também, serão um dos convocados ali também. Estes são é, aquela pessoa, essa aquela pessoa boa. Essa pessoa que ele é muito bom, mas acha que a salvação é para o pecador ali, o bebarrão. Ele acha que a salvação é para o ladrão, para o estelionato, é ali para aquele perverso. Ele é uma pessoa boa, mas ele não se dá conta que ele precisa ser salvo. Ele é aquele autojustificado, esse é a pessoa que é um bom pai, é um bom marido, esse, esse, essa pessoa é um cidadão bom, você conhece na rua, aquela pessoa boa, está entendendo? E esse tipo vai estar lá. E essa pessoa não se dá conta de que, o que diz em Tito 3 e 5, não por obras de justiça, mas pelo sangue que nós somos salvos. Essa pessoa não se dá conta de que as boas obras do homem, como dizem Isaías 54, são como trapo de imbundiça para Deus. E muitos estão confiantemente marchando para o inferno, para o lago de fogo, achando que são bons, achando que são autos justificados achando que o evangelho é bom, mas é para o fulano. O evangelho, sim, é verdade, mas é para o ciclano. E está achando que a bondade dele vai ser suficiente. Estes autos justificados vão estar lá presentes também. A segunda categoria. E sabe? o pior mal do homem é quando o melhor do homem se torna um substituto pelo novo nascimento. Escute bem, vou repetir. O pior, o pior mal do homem é quando o melhor do homem se torna um substituto por Jesus Cristo. Não pense que porque você é uma boa pessoa... Você não precisa de, do novo nascimento, de conhecer a Cristo como salvador. Então vai ter os declarados lá, vai ter os autojustificados, mas outra categoria de lá, que vai ter lá são os procrastinadores. Os procrastinadores. Eles, esse vai estar lá também. E pode ter alguns aqui. Você sabe... Que precisa ser salvo, essa pessoa entende que precisa ser salvo e tem toda a intenção de aceitar Cristo antes que morrer. Antes de morrer, esse é o procrastinador. Você pretende, você pretende aceitar Cristo antes de morrer. Você já ouviu a palavra, você concorda com a palavra e tem toda a intenção de aceitar. O inferno vai estar cheio de procrastinadores. Lá no juízo eterno vai estar cheio de pessoas. E eu, ao terminar aqui, vou, de fato, se Deus permitir, fazer um convite para você aceitar Jesus como seu salvador. Mas sabe o que é que o inimigo vai cochichar no teu ouvido? Hoje não. Hoje não. Vai ter muito, de, muitos desses lá no tribunal de Cristo, Abra sua Bíblia em Provérbios 27, alguma uma estação para você direto da Bíblia em Provérbios 27. Nós temos lá uma advertência justamente para você, como diz aí o verso 1 do Provérbios 27. Não te glories, meu amigo no dia da manhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories no dia da manhã, não se escore. não pense que você terá o dia de amanhã. Olha o capítulo 29, e o verso 1 diz assim, o homem que muitas vezes repreendido é endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Meu amigo, muitas vezes você já ouviu o evangelho, vez após vez, após vez, você endurece a serviço. Sabe o que é isso? É o cangote. De tanto você ouvir o Evangelho, você está endurecendo o seu coração. E muitas pessoas que estão procrastinando vão se encontrar perante o juízo de Deus. Há muitos que cairão no inferno pretendendo aceitar Jesus. Pretendendo. A quarta categoria de pessoas que vai se encontrar lá são os religiosos os enganados por religião. Membros de igreja, igreja que prega a palavra, igreja boa, são religiosos, mas não tem Cristo. Talvez até batizados, talvez membro da igreja, uma igreja boa. E digo até desta igreja, você poderá ser um membro desta igreja, sendo enganado por religião. Para Satanás não faz diferença se você... Se ele te mandar do inferno, do banco da igreja ou da sarjeta. Para ele estar tá colhendo a mesma coisa. Então tem gente com o nome escrito no hall do membro da igreja, mas não está escrito no livro da vida. E vai muitos, é outra categoria de pessoas que vão estar no grande trono branco, enganados por religião, talvez nasceram na igreja, foram levados fora, achavam que tinham um relacionamento com Cristo, mas não tinha estavam dependendo da igreja, ou achando, não entendia, ou por um motivo ou outro, foram levados. E eu falo sinceramente para todos, cuidado com isso. É outra categoria, não é? Quem não foi inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado no Lago de Fogo. Eu creio piamente na igreja, mas a igreja não salva, a igreja é a Assembleia dos Salvos. Quem salva é Jesus Cristo, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não tem outra maneira de salvação, não é a igreja que salva, é Jesus Cristo que salva. E por fim é o que mais me entristece: são aqueles, aquele grupo de pessoas que vai estar perante o grande trono do banco, são aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Não são os desafeiçoados, os que odeiam Deus, os ateus. Esses não são os auto-justificados. Essa categoria não é os religiosos enganados por religião. Esse também não é os procrastinadores. Esse grupo é aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Imagine a tristeza desse grupo aí. Estes não ouviram a explicação do Evangelho. Não tem a luz suficiente para crer, mas tem o um pecado suficiente para lhe condenar. Pense na tristeza. São pecadores e serão, sim, julgados. Você pergunta, será justo condenar para o inferno quem nunca ouviu o Evangelho? melhor pergunta talvez seria, será que é salvo aquele que não quer avisá-los? A Bíblia ensina que sim, que serão julgados. Não é? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas ali para você ver que nem os que não ouviram serão julgados. Capítulo 12, Lucas 12, 47 diz assim, Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, olha aqui, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas será punido. Entendendo? Entendendo? Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, você está aqui ouvindo esta mensagem? Você está aqui ouvindo alguém implorando contigo para aceitar o Senhor Jesus Cristo? Se quem não ouviu vai ser julgado, como você vai ser julgado se você está ouvindo? E tem ah, o conhecimento disso. Quem muito é entregue, muito será exigido. Então o seu julgamento será pior ainda. Diz ali o trecho. Eu vi os mortos, pequenos e grandes. De onde foram convocados? Vamos ver de onde foram convocados ali. De, verso 13 diz... Estamos agora de volta lá em Apocalipse Capítulo 20, o verso 13 diz assim deu uma aos os mortos que nele estavam A morte e o além entregaram os mortos que neles havia Foram julgados um por um segundo as suas obras Deu a morte, entregou Então todos, toda a morte Quem morreu ah, que não estava em Cristo quem morreu em Cristo, está na presença de Cristo. Quem morreu fora de Cristo, sem Cristo, foi ressuscitado à morte, e que tem um corpo que foi enterrado no cemitério, ali será ressuscitado. O além, o Hades, o lugar de tormento, onde estão aguardando o juiz sinal, se chama Hades, ali. Então você pergunta, mas por que tirar ali do Hades, se ele já morreu, foi condenado, está em tormento? por que tirar de volta, por que trazer, por que ressuscitar para enfrentar o juízo do grande trono branco, então? Então, o que nós podemos comparar aqui é talvez como um criminoso que é apreendido e ele é segurado aonde? Na cadeia, aguardando o quê? O juízo, a sentença dele, dali ele será enviado para a penitência, penitenciária. E ali ele vai pagar então a sentença que foi lhe dado. Então o Hades, onde eles estão agora, é lugar de tormento, mas então serão ressuscitados, vão receber a sentença final e lançados para dentro do lago de fogo de acordo com a sua, a sua sentença final. Esse é o processo, você, diz, você pergunta então, mas por que tirar? Por que tirar da morte? Por que ressuscitar? Por que trazer, tirar lá do Hades e o julgar de novo? Porque ainda não terminou o desfecho de todas as coisas. Então temos o exemplo de um traficante de drogas. Não, vamos ter... Vamos ter aqui, exatamente, um, um, um traficante que foi muito influente, mexeu com todo o país e morreu, foi para o Hades. Mas a influência dele ficou se multiplicando, ele influenciou um grande número de pessoas que ensinaram, que influenciaram outros, outras pessoas e mais outras pessoas e mais outras pessoas. E aquela influência do mal vai se propagando até chegar à beira da eternidade. No final dos tempos, onde então será julgado tudo. Ou veja só também, o aquele Hugh Hefner, fundador do império da Playboy. Ele morre, ele não aceitou, vamos dizer, não aceitou Cristo, ele morre. Mas o, a influência do mal que ele propagou sobre, através daquele império, de pornografia, que influenciou uma geração, influenciou outra geração, outra geração, aquele mal se propaga até a beira da eternidade, onde Deus vai ter o, fazer o desfecho de tudo, então. Então, ele vai ser ressuscitado para enfrentar o grande trono branco e receber a sentença de todo o mal que ele desencadeou sobre toda a tua vida, toda a vida dele, até o final, até a beira da eternidade, ele vai prestar conta sobre tudo aquilo. E tudo aquilo vai ser revelado, todo segredo vai ser revelado. Então é como o arde, é só um lugar de tormento, segurando, para receber a sentença final, aí vai pagar por aquilo no lago de fogo. Então nós vimos a cena, vimos a convocação Vai ser convocado os pecadores declarados Os auto-justificados, os procrastinadores Os enganados por religião Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Vão se deparar lá, perante Jesus No grande trono branco Vamos então ver agora os segredos O que é que vai acontecer? Os segredos serão revelados Veja só aqui, verso 12 em o verso 13 né? então se abriram livros ainda outros livros livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras segundo as suas obras conforme que se achava escrito nos livros o mar deu seus mortos aquele que nele estava o além também entregou seus mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras Eclesiastes capítulo 12, verso 14, diz assim Deus há de trazer a juízo todas as coisas até as que estão escondidas Romanos 6, 2, 2 e 16 diz assim a respeito dos segredos Cristo Jesus julgará os segredos dos homens Mateus 12, 36 diz toda palavra frívola. Que proferirem os homens dela darão conta no juízo, no dia do juízo, nós temos algumas coisas, eu penso em, em Êxodo 20, verso 7, onde fala de não tomar o nome de Deus em vão, até o tomar o nome de Deus em vão, não é? Está escrito. Tá escrito, talvez você esqueceu de tudo, mas está escrito lá, está registrado. Que dia temível, Lucas 12, de 2 a 3. Esse é o dia que vai ser temeroso. Abra sua Bíblia lá para Lucas 12, verso 2 e 3. É uma coisa temível que vai acontecer. Diz assim, Lucas 12, 2 e 3. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disserte às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissertes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Meus irmãos, meus amigos, todos os segredos serão expostos e serão revelados. Alguns poucos anos atrás, o irmão Eduardo me deu uma fita cassete De um pastor Pécio Belar, não sei quem lembra aqui do pastor Pécio Belar Mas é um grande pregador de outra geração Eu me lembro muito dele, escutando ele, eu disse Eu procurei uma, um toca-fita e botei lá a fita cassetezinha lá dentro De 50 anos atrás E lá estava o pastor Pécio pregando a palavra de Deus Do jeitinho que eu me lembrava ele estava pregando a palavra de Deus E eu digo Se o homem Grava Meio século depois E grava a mesma coisa Como é que Deus também Não vai gravar tudo que está sendo feito Ele está filmando toda a sua vida Todos os seus pensamentos estão filmados E gravados E registrados E tudo que foi feito às escuras Será revelado Se o homem faz isso hoje Como é que Deus não faz? fará sim senhor então nós sabemos a cena que é de tribunal vemos a convocação vemos os segredos que serão todos revelados e você diz assim quando você vir na tela tomou o nome de Deus em vão você vai dizer, ah mas eu não quis dizer nada ah mas eu não quis dizer nada eis aí o pecado meu irmão porque você tomou o Santíssimo Nome de Deus e por nada arrastou banalmente ela pela poeira. Ah, mas eu não quis dizer, eis o pecado. Usou banalmente o Santíssimo Nome de Deus. E Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão e tudo vai sair no telão. Então vamos para a sentença, versos 13, 15, 13 a 15, então. verso 13 15, deu mal aos seus mortos, que neles estavam, a morte ou além, entregaram os seus mortos, que neles havia, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Palavras temíveis que nós podemos ver. Veja só a certeza dessa sentença. Foram julgados. Não poderá ser. Não. Foram julgados. É a certeza da coisa. Esse juiz você não pode subornar. Esse juiz não tem advogado que dê jeito. Nenhum advogado vai poder tirar você dessa sentença. Deus jura por si mesmo. Esse versículo que ele jura por si mesmo é em Romanos capítulo 14, verso 11. Romanos, para você ver, se ele jura por si mesmo, como é que não vai ser essa sentença? Como é que não vai ser é, garantido essa sentença? Diz aqui, Romanos 14, e verso 11, diz assim... Romanos 14, 11. Como está escrito? Por minha vida, diz o Senhor. Ele jurando por si mesmo. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E esse prestamento de conta vai acontecer, Deus jura por si mesmo. Não tem escape, não tem para onde correr. De forma nenhuma. É uma certeza. Veja só também a severidade da sentença. A severidade da sentença, voltando para Apocalipse, capítulo 20, diz assim, julgados pela sua obra. Veja também, como diz aí, vão ser julgados grandes e pequenos pelas suas obras. Aqui nós podemos ver... <risos> Pelo, pelo que você fez Meu amigo, aqui não tem mais graça Será julgado pelas obras Não, nesse julgamento Não haverá misericórdia Não pense que você vai poder apelar pe Pela misericórdia de Deus Porque você não pode Se você quiser misericórdia Você pode ter hoje misericórdia Se você quiser perdão Hoje você tem perdão Se você quiser graça Hoje você tem graça mas tudo isso, você tem que receber hoje, nesta era. Se você ouve o Evangelho e rejeita, se você ouve o Evangelho e rejeita o perdão, se você rejeita a graça, se você rejeita a misericórdia de Deus hoje, não pense que você vai poder apelar no juízo pela misericórdia de Deus. Porque você rejeitou hoje a época de você aceitar isto é hoje abra suas bíblias para Hebreus estamos chegando no fim Hebreus aqui e capítulo 10 e verso 28 palavras temerosas também da palavra de Deus e fazer qualquer um tremer na base 10 e 28 Hebreus 10 e 28 diz assim sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés a lei de Moisés de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o, o Espírito da Graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence à vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Sem misericórdia, morre sob o depoimento de duas ou três pessoas, aquele que rejeita a lei de Moisés. Então entra o 29. De quanto mais severo o cartigo, julgais vós, ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança e o trajou o Espírito da graça? Se, pelo depoimento de duas ou três, você era morto se rejeitasse a lei de Moisés, como mais severo será o castigo aquele que rejeita ou calcou aos pés o sangue de Jesus? Hoje, eu prego Jesus Cristo... E o Espírito Santo, se Ele estiver agindo na sua vida... Ou atingindo o seu coração... Não rejeite... Porque todos irão sair daqui... Ou debaixo do sangue de Jesus... Salvo pelo sangue de Jesus... Ou pisoteando, calcando aos pés o sangue de Jesus... Porque se você rejeita Jesus como salvador... Ele está você está sob o sangue de Jesus e você rejeita, você está cal, calcando, está calcando aos pés o sangue de Jesus. E você vai sair daqui ou debaixo do sangue ou calcando aos pés o sangue. Temível, temível coisa é se você sair daqui calcando aos pés o sangue de Jesus, o sangue da aliança, ultrajando o, o espírito da graça. Hoje você tem graça. Hoje Recebe pela graça de Deus Mas no juízo não queira apelar Pela misericórdia de Deus Se aqui você rejeitou Não pense em pedir misericórdia nesse juízo Se aqui você disse Não quero Deus Se aqui você disse Eu não quero a salvação Se aqui você disse não Ao Espírito de Deus não terá jeito para você e temível coisa, como diz o verso 31, horrível coisa, cair nas mãos de um Deus vivo. É designado ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Em todo julgamento há três aspectos. Primeiramente, ap apresentado, primeiramente apresentado a evidência contra você. O que é isso? São todos os seus pecados, vai ser mostrado no telão. Toda a infidelidade, toda a avareza, todo o pensamento adúltero, todo o ódio, toda a influência mal que você tem. O que você deixou de fazer, as coisas esquecidas, vai estar lá um grande monte de pecado fedentino contra você. Se você se encontrar nesse tribunal, se você não teve seus pecados perdoados você vai se encontrar perante o juiz, com esse montante de pecado, fedentino, fedentino. Então, você vai ter a chance de defesa, o que você vai dizer então, em defesa, de tudo que você fez na tua, na tua vida, foi tudo que você fez, foi exposto ali, supomos que é o fim do tempo, supomos que você foi convocado, e supomos que agora você está, é a hora de você fazer a sua defesa, não é? E você está lá perante Deus, você tomou o nome de Deus em vão a sua vida toda, você amaldiçoou, você rejeitou, você blasfemou, o que você vai dizer perante Deus? Ah, peraí Senhor, Senhor, ah, não, mas tinha tantas igrejas Senhor, tinha cristã, tinha batista, tinha a assembleia de Deus tinha tempo central, tinha madureira, tinha ministério fortaleza, tinha universal, tinha da graça, Senhor não sabia... Jesus vai dizer, eu não mandei você crer em igreja, eu mandei você crer no Senhor Jesus Cristo como salvador. Talvez você queira dizer, não, mas naquela igreja estava cheio de hipócritas. Jesus vai dizer, eu não mandei você crer no hipócrita, eu mandei você crer no Senhor Jesus como seu salvador. Talvez você chegue a dizer, mas não gostei do pregador daquela noite, ele era duro demais... Jesus vai dizer, não mandei você crer no pregador mandei você crer no Senhor Jesus como seu salvador talvez você queira dizer ah, não tive tempo, o carro virou, o carro peitou de repente eu morri Jesus vai dizer, mas você não estava naquele culto, naquela noite o pregador implorou, você não tinha chance naquele culto, naquela noite você tinha tempo sim não é? pense o que você vai dizer Pense qual vai ser a sua defesa, eu te imploro. Eu acho que nem mesmo você se satisfaz com a sua resposta. Nem mesmo você se satisfaz. Vale Deus. Então, depois da a, a, a evidência apresentada, você vai ter oportunidade de tua defesa e não vai ter terra nos pés. Então vai sair o veredito. O, o anjo talvez pergunte ao Senhor Jesus Cristo o que é que eu vou escrever aqui. E um Cristo quebrantado diz, aquele que me negou perante os homens, esse também eu nego perante o Pai. O nome dele não está inscrito no livro da vida? Tão bote perdido, porte lago de fogo. Que tristeza, não tinha que ser assim. E você então vai sentir a sua alma caindo para dentro do lago de fogo, não porque Deus quis, mas porque? porque Ele quer que todos se arrependam e que todos cheguem ao arrependimento, não é porque Deus quis. Graças a Deus eu não vou estar nesse grande trono branco e nenhum que aceitou Jesus Cristo como salvador vai estar nesse trono branco. Porque nós já acertamos o nosso pecado fora da corte. Nós já acertamos a nossa conta fora do juízo. Nós acertamos as nossas contas com Deus debaixo da graça. Fizemos isso. E para aquele que está em Cristo, como diz em Romanos 8, não há agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu quero terminar com o um exemplo de quatro homens que estavam numa campina, numa savana com capim alto e seco. Esse capim estava muito alto e muito seco e tinha muito capim. E começou um fogo e começou -se a se alastrar o fogo de um horizonte para outro horizonte. E o vento deu para o lado de cá e os homens disseram, vamos morrer, vamos morrer, agora não tem jeito. E um homem mais experiente disse, não, tem jeito. Tirou o fósforo e começou um contrafogo. E começou aquele contrafogo. e assim que o contrafogo havia queimado... Ele diz, vamos pisar dentro agora do preto, vamos pisar onde o fogo já foi, porque o fogo não vai onde o fogo já foi. E assim, meu amigo, eu quero dizer para você que o fogo do juízo de Deus foi posto sobre Jesus Cristo e aqueles que estão em Jesus Cristo não há condenação porque o fogo não vai onde o fogo já foi e se você está em Cristo que já recebeu a fúria o fogo do juízo de Deus foi todo sobre Cristo e o fogo não vai onde o fogo já foi e o fogo caiu todo sobre Cristo. Aquele que está em Cristo não há condenação A nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. E meu amigo, se você não está em Cristo, é hora de você aceitar Cristo como teu salvador, porque o fogo não vai, onde o fogo já foi. E o fogo já foi sobre o nosso Cristo. Ele recebeu todo o fogo da ira de Deus sobre ele. E por isso, analise direito e aceite Jesus Cristo como teu salvador eu te imploro hoje para você aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu salvador é uma mensagem dura é uma mensagem de condenação é uma mensagem de juízo sim mas ai de mim se eu não avisar do juízo vindouro mas que gloriosa notícia nós temos. Jesus Cristo recebeu todo o fogo da ira de Deus sobre Ele. Ele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Eu quero convidar você a fazer. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como teu Salvador. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Vamos todos baixar a cabeça nos orando para que Deus derrube as fortalezas do inimigo para que as pessoas possam entender e aceitar a luz do evangelho ore assim mas se você nunca aceitou Jesus como teu salvador eu peço que você faça essa oração comigo no íntimo do teu coração Senhor Deus eu reconheço que sou um pecador um pecador perdido eu reconheço que o salário do meu pecado a pena do meu pecado é morte eterna não tem jeito a não ser que alguém pague por mim e eu creio que jesus pagou a pena do meu pecado na cruz do Calvário. Eu não quero calcar aos pés o sangue de Jesus, mas eu creio e recebo Ele como o meu Salvador. Transforma a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que é muito importante você confessar com a boca Aquilo que você crê no coração Então se você fez essa oração comigo hoje Levante a sua mão para que possamos orar com você E você confessar publicamente a sua fé Você fez muito bem Muito bem, irmão Chega até aqui à frente para a gente poder receber você Como o Senhor E mais alguém que fez essa oração junto aqui hoje à noite comigo Levante a sua mão você que. Muito bem, Deus abençoe. Amém. Você quer aceitar, crer no Senhor Jesus como Salvador? Sim. Está tomando essa decisão. Muito bem, graças a Deus. Você é um, um procrastinador, mas hoje deixou de procrastinar né? aceitar, não é verdade? Pois é, mas é pois Deus abençoe mais alguém que quer confessar publicamente a Jesus como salvador? Levante sua mão. É um simples passo. A decisão foi feita lá, daqui ele está confessando publicamente. Viu? Então, é muito bom ver essa confissão. Fica aqui, vamos, or vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela possa surtir o efeito desejado em todas as nossas vidas. E as decisões aqui tomadas possam ser perante Ti E com singeleza de coração Nós entregamos tudo a Ti para a Tua honra e a Tua glória Em nome de Jesus, amém